0: Alarm powietrzny nie ustaje w całej Ukrainie, spadły pociski, trzymajmy się i bądźmy silni. To słowa Wołodymyra Zeleńskiego z dzisiejszego poranka. Rosyjskie rakiety spadły na Kijów, Dniepr i Lwów. Między innymi na ulice domy mieszkalne, parki, ale też na infrastrukturę krytyczną. Putin nie krył powodu zemsta za wybuch na moście krymskim, tylko że zemsta Ukrainy za dzisiejsze ataki będzie z pewnością jeszcze większa. I o tym właśnie w rozmowie z Andrzejem Łomanowskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dziesiąty dzień października, poniedziałek. Andrzej Łomanowski, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Andrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy wpierw jednak od wydarzeń z weekendu, czyli atak na most krymski. Czyj atak?
1: No, Kijów oficjalnie się do tego nie przyznaje. Rosjanie wskazują jednak na ukraińskie służby specjalne. Jeżeli tak rzeczywiście było, no to Kreml ma gigantyczny problem, dlatego że ciężarówka, która pod, którą jak wszyscy podejrzewają, wiozła na most ładunek wybuchowy i po jego eksplozji most się częściowo zawalił. Ten pojazd wjechał tam nie od strony okupowanego Krymu, tylko od strony Rosji. Jeżeli domniemania rosyjskie są prawdziwe, to by znaczyło, że Ukraińcy w jakiś sposób wwieźli do Rosji kilkaset kilogramów ładunku wybuchowego, załadowali go na ciężarówkę i wieźli ją na most. No, to oznacza, że, no nie wiem, w Rosji można chyba zrobić wszystko, jeżeli, to, jeżeli ta cała konstrukcja jest prawdziwa. Na, na miejscu ochrony prezydenta Putina głęboko bym się zamyślił nad tym, czy on jest właściwie chroniony na Kremlu.
0: Andrzej, Andrzej atak na most krymski jest. Hmm, inaczej, czy atak na most krymski ma. Większe skutki psychologiczne czy większe skutki logistyczne?
1: To jest, to, to jest naprawdę pytanie jak najbardziej właściwe, na które nie bardzo jest odpowiedź. Z jednej strony jest to straszliwy, ale to po prostu straszliwy cios w reputację Putina, bo on zaczął ten, mówić o budowie tego mostu tuż po aneksji Krymu. Chyba. Dwa miesiące po, po tym kazał przygotować dokumentację. E, osobiście wjeżdżał na ten most na ciężarówce, osobiście wjeżdżał na jego część kolejową e, pociągiem. E, także obecna eksplozja je, i to w dodatku prawie w jego 70. urodziny to jest naprawdę straszliwy cios propagandowy. Z drugiej strony przez ten most szło... Trzy czwarte zaopatrzenia dla rosyjskiego, z, z rosyjskich wojsk walczących na Ukrainie. Jechały one koleją do, do stacji Dziankoi na Krymie. Tam były przeładowywane na ciężarówki i, lub też na mniejsze zestawy kolejowe i rozwożone w kierunku Hersonia i e, e, obwodu Zaporowskiego do Melitopola i tak, dalej, i tak dalej. W sumie z właściwej Rosji poprzez Donieck wchodzi, docierało do tych żołnierzy mniejsza część zaopatrzenia. Przez most przede wszystkim włożono paliwo. Jeżeli jest tak jak ja sądzę, to już wkrótce rosyjska armia zacznie mieć kłopoty z poruszaniem się po okupowanych terenach, ponieważ zacznie im brakować paliwa właśnie i to przede wszystkim wywołuje wściekłość rosyjskich generałów. No, mamy... wściekłość Putina to jakby osobna sprawa i, i, i jego urażona ambicja i, i, i ośmieszenie przed całym światem.
0: A to do tego, do tego właśnie, czyli ego Putina, wrócimy na końcu naszej rozmowy, ale teraz trzymajmy się owej sekwencji wydarzeń. No i przychodzi poniedziałkowy poranek w wielu miastach Ukrainy, ale szczególnie w Kijowie. Dnieprze i Lwowie rozlegają się syryny alarmowe, atak rakietowy, przy czym na szczęście udało się ukraińskim siłom zbrojnym zdecydowaną większość tych rakiet strącić, zanim one dosięgły celu. Jednak tak czy inaczej obrazki, a właściwie zdjęcia przedstawiające lej bombowy na placu zabaw w Kijowie no, pokazują prawdziwe tak naprawdę oblicze tej wojny i pokazują prawdziwe oblicze. Oblicze Putina. Później Putin powiedział, że to właśnie była zemsta za atak na most krymski. Ale z drugiej strony ukraińskie służby bezpieczeństwa mówią, że o nie, bo my mamy informację, że ten atak był już planowany o wiele wcześniej.
1: No jakby zaczynając trochę z innego miejsca, ja mieszkałem przez kilka lat w Kijowie i to niedaleko tego miejsca, gdzie spadły rakiety w Parku Szewczenki koło tak zwanego Czerwonego Kampusu Uniwersytetu Kijowskiego i widok tej dziury w ziemi naprawdę strasznie mnie wkurzył. No ale to tak na marginesie. Jeśli chodzi o sam atak, rzeczywiście według ukraińskich danych Rosjanie wystrzelili około 80 rakiet. Zebranie informacji wywiadowczych o yy, yy, yy celach Przerobienie ich na wersję elektroniczną, wprowadzenie do komputerów kierujących rakietami to nie jest sprawa jednego, dwóch dni. To się, takie rzeczy robi się znacznie, znacznie dłużej. Prawdopodobnie rosyjski sztab generalny zaczął przygotowywać tę operację znacznie wcześniej. Prawdopodobnie wtedy, kiedy rozległa się, gwałtowna, rozległa się w Rosji gwałtowna krytyka tego, w jaki sposób prowadzona jest operacja, tak zwana specjalna operacja, wojskowa na Ukrainie, kiedy ukraińska, kiedy ukraińska armia po raz kolejny sprawiła lanie Rosjanom, tym razem w okolicach, no, na, 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 na wschód Otiziumu, w okolicach Łemanu. I jak podejrzewam, wtedy właśnie generałowie zaczęli przygotowywać się do, do zadania tego rodzaju ciosu, i wydaje mi się, że e, sprawa z mostem krymskim została po prostu wykorzystana jako pretekst. Spójrzcie, jak, taki przekaz propagandowy z Kremla: spójrzcie, w jaki sposób potrafimy się zemścić, nam to uderzyli w jeden most, a my wystrzeliliśmy tyle rakiet. E, rakiety w większości też wszystkie wycelowane były rzeczywiście w infrastrukturę cywilną. Głównie spadały na tak zwane podstacje podstacje energetyczne, pozbawiając prądu znaczne obszary Ukrainy, ale również Rosjanie celowali w węzły ciepłownicze i, y, i rurociągi dostarczające wodę. Jakby próbując, y, no nawet nie wiem, co oni chcieli przez to osiągnąć. No dobrze, y, podcinali prąd w Charków przy, dzisiaj przez y, Znaczną część dnia był bez prądu. Jest to ogromny ośrodek przemysłu zbrojeniowego. Milion ludzi siedzi po ciemku, no, ale również nie pracują. Chociaż nie jestem przekonany, czy te zakłady nie pracują, bo one pewnie mają rezerwowe generatory prądu, czyli jakby ten cały atak przeleciał obok nich. Natomiast po co Rosjanie tłukli rakietami po, po rociągach z wodą, tego już nie potrafię sobie wytłumaczyć w żaden sposób. Tak jak i kompletnie nie rozumiem po co rąbnęli rakietą w Park Szewczenki w Kijowie. Tam tuż obok tego na ulicy, przez ulicę od parku znajduje się siedziba muzeum, to, to jest Muzeum Rosyjskiej Sztuki. Czy oni chcieli trafić w obrazy własnych malarzy, spalić je, żeby nie pokazywano ich kijowi? No jakby kompletny nonsens. Nie potrafię tego zrozumieć. To...
0: No właśnie, Andrzej, bo wszyscy się zastanawiają, dlaczego i tak naprawdę w większości wypadków pojawia się takie porównanie do czasów z 1944 roku, gdy Adolf Hitler ostatkiem również swoich sił i jak to już Historia później oceniła. Był to jego ostatni, taki rozpaczliwy zryw, wydał rozkaz ataku bombami Londynu. Poru można porównywać oba te dwa, te dwa wydarzenia?
1: No ja byłbym ostrożny, dlatego, że my nie znamy, nie wiemy, jakimi zasobami dysponuje Putin. Ile jeszcze może zrobić? Jutro obudzę się rano w Trwodze i będę szukał informacji z Ukrainy, czy aby ten atak nie został powtórzony, bo wtedy mielibyśmy takie do czynienia nie tyle z Adolfem Hitlerem, tylko z taką taktyką Irlandzkiej Armii Republikańskiej o nazwie Kamon de Bomb. Kiedy Irlandczycy zakładali dwa ładunki wybuchowe po detonacji mniejszego teren był ogradzany, przyjeżdżała policja brytyjska. Brytyjska specjaliści i w tym momencie następowała następowa eksplozja drugiego ładunku zabijająca dokładnie przedstawicieli władz brytyjskich. No i teraz jeżeli uderzą Rosjanie jutro znów w te same miejsca, to wyraźnie w celu pozabijania specjalistów ukraińskich naprawiających szkody i zniszczenia już raz odbudowanych, odbudowanej infrastruktury. No, y, trzymam kciuki, żeby ukraińska obrona przeciwlotnicza stała nadal na wysokości zadania, chociaż y, oni przyznają, że działają tylko na sprzęcie postsowieckim, ponieważ jak do tej pory żaden sensowny system obrony przeciwlotniczej zachodniej nie został im dostarczony, co jest po prostu haniebne. tak może,
0: no może teraz... Zachód dojdzie do wniosku, że, że, że warto. To, co na pewno ten atak Putina, decyzja o tym ataku spowodowała, pewnie odwrotnie do jego zamierzeń, to wzrost wściekłości Ukraińców na, na Putina i, i, i Rosjan, a nie poczucie strachu. Co z, tego, co z tej wściekłości dalej może wynikać?
1: No, jak, w tej chwili na Ukrainie jest straszna zawziętość. Nikt w ogóle nie dyskutuje na temat ewentualnej kapitulacji. To są rozmowy jak z księżyca dla Ukraińców. Mowy nie ma by ktokolwiek, jakikolwiek polityk, siła polityczna, działacz społeczny wyszedł i, i powiedział, słuchajcie, musimy się poddać Putinowi. No, zatłukliby go chyba na miejscu tym, co by znaleźli pod ręką. Tym bardziej t, to się również odbija na froncie, bo informacja o trafieniu mostu krymskiego, eksplozji na moście wywołała euforię wśród żołnierzy, a dzisiejsze informacje, które napływają z całego kraju do nich bardzo szybko, dzięki e, systemowi Starlink i Elona Muska, wywołują tam wściekłość. No, y, nie, ma, nie ma w tej chwili możliwości, by ktokolwiek mógł wyjść do Ukrainy Ukraińców, czy to spośród ich własnych polityków, czy z zewnętrznych i powiedzieć im, musicie skapitulować i oddać jedną piątą swoich ziem Rosji. No, nie, nie, nie ma takiej możliwości.
0: Andrzej, a czy to w takim razie może oznaczać przyspieszenie ukraińskich działań na froncie?
1: Nie, dlatego że to od szybkość tych działań zależy od zupełnie innych czynników. To jednak zasoby ukraińskie są mocno ograniczone, oni muszą pozbierać siły, podwieźć pociski, paliwo, którego też tak za dużo nie mają. I po każdym takim skoku 30-50 kilometrów no niestety muszą się zatrzymywać też nie mają, znaczy nie bardzo wiadomo jakimi siłami dysponuje armia ukraińska, bo to jest bardzo pilnie strzeżona tajemnica i nic z tego się nie wydostaje na zewnątrz. Możemy się tylko domyśleć, że jednak Rosjanie, że jest jakiś rodzaj równowagi na froncie w tej chwili. I dlatego Ukraińcy boją się dokonywać głębokich rajdów na, na, w głąb terytorium przeciwnika, żeby nie, nie doprowadzić do okrążenia własnych jednostek. No ale wracając jeszcze na chwilę do, 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 do reakcji na to, co się dzisiaj stało. Przez cały poprzedni tydzień różnego rodzaju no nie, nie wiem, trudno to nazwać politykami, dział, przedstawiciele Zachodu, bo chodzi mi właśnie o Ilona Muska, ale też i o Donalda Trumpa. Występowali z żądaniami, bo Ukraina wreszcie rozpoczęła rozmowy pokojowe. Ja nie wyobrażam sobie, żeby teraz Elon Musk powtarzał dzisiaj czy jutro te swoje wezwania. One zostały skompromitowane tym, co zrobił Putin.
0: No. Znając możliwości Leona Maska i Donalda Trumpa, akurat powtórzenie przez nich tych słów też ja, ja sobie z kolei wyobrażam, biorąc pod uwagę osobowości tych dwóch, tych dwóch panów, aczkolwiek sytuacja jest taka, zresztą od momentu rozpoczęcia wojny, dla mnie osobiście to yy, sytuacja jest taka, że to już od wtedy nie ma możliwości rozmawiania o, jakimkolwiek, o jakichkolwiek negocjacjach, jakimkolwiek rozejmie czy też... Nie mówiąc jeszcze o oddaniu terytorium Ukrainy pod, pod jurysdykcję Rosji. Właśnie, Andrzej, ja wiem, to jest właściwie niemożliwe, ale jednak spróbujmy przewidzieć kolejny krok Putina. Poddajemy się od razu w tej, w tej mierze, bo jest to niemożliwe po prostu, bo nikt nie wie, co, co siedzi w głowie tego szalonego człowieka.
1: No w tej chwili, znaczy, odczekajmy do jutrzejszego dnia, czy powtórzy atak na Ukrainę rakietowy. To jest pierwsza sprawa.
0: Jeżeli powtórzy, to co to będzie oznaczało?
1: To, to znaczy, że Ukraina jest napra zostanie naprawdę mocno osłabiona i w tym momencie pojawi się bardzo wiele znaków zapytania nad dalszym przebiegiem wojny jeżeli natomiast chodzi o samogłowę Putina, to ja mam takie dziwne przekonanie, że w tej chwili dominuje w niej strach. Dlatego, że przed tymi atakami dzisiejszymi mieliśmy całą falę dyskusji na temat tego, czy on może użyć broni nuklearnej. On sam to wywołał pod koniec września, dwukrotnie występująco. O ile pamiętam, to ostatni raz 30 września. Ja, wtedy... Przy tej, przy tej drugiej okazji mówił o, o tym, że precedens stworzyły same Stany Zjednoczone atakując bombami miasta japońskie i sugerując, że on w związku z tym za chwilę uderzy na miasta ukraińskie taktyczną bronią jądrową. Tymczasem w odpowiedzi, odpowiedzi nadeszły, do, nadeszły od emerytowanych, nie będących w czynnej służbie generałów amerykańskich, Bena Hodgesa i Davida Petreusa i emeryta politycznego, byłego doradcy Donalda Trumpa zresztą do spraw bezpieczeństwa narodowego, Johna Boltona. Generałowie powiedzieli wprost, że jeżeli Putin użyje broni jądrowej, armia amerykańska zmiecie całą rosyjską armię na Ukrainie, jaką będzie w stanie wykryć i zidentyfikować. A John Bolton z kolei powiedział bez jakichkolwiek ogródek, że w takiej sytuacji sam Władimir Putin znajdzie się na liście celów amerykańskiego ataku. I to, to ostatnie musiał tak zdenerwować Kreml, że musiał się z tego tłumaczyć dzisiaj rzecznik prasowy Putina Dmitry Pieskow, zapewniając, że pan prezydent jest ochroniony w najdoskonalszy sposób. Mam wrażenie, że tego rodzaju wystąpienia, szczególnie Johna Boltona, naprawdę przestraszyły Putina, który według mnie nie jest człowiekiem zbyt odważnym. I nie e, 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 nigdy nie ryzykuje starć, e, nie mając pewności, że wygra. Tymczasem po ataku na Ukrainę nagle znalazł się w obliczu przeciwnika znacznie silniejszego, który naprawdę ma ochotę mu włupić, czyli narastającego wściekłości na zachodzie. No powiedzmy na tym zachodzie to w cudzysłowie, ale w tej chwili trzy czwarta Amerykanów według najnowszych, najnowszych badania opinii publicznej popiera zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy. No to jest taka siła, jak na kraj demokratyczny jest to, jest to siła miażdżąca. No i y, y, co w tej sytuacji może zrobić Putin? Na ziemi nie jest w stanie wygrać z armią ukraińską. Nie wyobrażam sobie, żeby był w stanie, w tej, na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, w jaki sposób on mógłby zadać y, ukraińskiej armii y, taką klęskę, która by zmusiła Kijów do rozmów z nim na jego warunkach.
0: Czyli jedyne, co mu pozostało, to ataki na z powietrza na cywilów.
1: No tak, w zasadzie tak, chyba że chce zaryzykować i spróbować taktycznej broni jądrowej, przy czym to efekt tego będzie taki, że Ukraina się nie podda, bo to już nie, To już w tej chwili widać, że nie ma mowy, żeby, żeby się poddała nawet po czymś takim, natomiast wywoła już naprawdę nie dające się przewidzieć reakcje na świecie, bo w to wejdą również reakcje... Krajów jak najdalszych od zachodu, czyli Indii i Chin, czy pozostałych krajów, pozostałych mocarstw atomowych. I nie wiadomo, jak one na to zareagują. Chińczycy zresztą już zdaje się Putinowi. Uh, jakby to, jak to kiedyś powiedział Donald Tusk, wrogie milczenie. tak? 70, 70. urodziny Władimira Putina i przywódca Xi Jinping nie dzwoni do niego z pozdrowieniami i nie składa mu życzeń. Po raz pierwszy chyba od czasu gdy Xi objął władzę. I to jest, to się właśnie nazywa, zdaje się, wrogie milczenie i to musiało dać bardzo duże domyślenie Władimirowi Putinowi.
0: No i jak to połączyć jeszcze właśnie z owym mostem krymskim? No to mamy komplet adekwatnych Nieszczęść. życzeń urodzinowych. Spóźnionych, ale szczerych. jak to się <laughs> Mówiło Andrzej Łomanowski, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Andrzej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. A rzecz w tym w poniedziałek Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Serdeczności.